0: Muy bien, mis hermanos, eh, el día de hoy, como muchos lo saben, estamos iniciando una temporada de ayuno, una temporada de ayuno y oración, y alusivo a esto, el día de hoy, eh, vamos a empezar una serie que se llama Más Fuertes, o, o Fuertes, y bueno, sabes que, algunos no lo saben, pero yo me crié con mi abuela, básicamente, en algún momento me dio esa crisis de la rebeldía, de, de la preadolescencia, por ahí de los 10 años, una cosa así. Y dije, me voy. Me voy, me voy a vivir con mi abuela, nada tonto. Me fui con mi abuela porque tenía un cuarto solo para mí, con televisor y todas las comodidades. Y, y mi abuela que me hacía todo, ¿no? Pero bueno, caí en blandito. Yo me crié con mi abuela. Entonces, cuando yo era más pequeño... Eh, y entonces... Ahí tienes que Luis se molestaba muchísimo porque decía, ¿por qué tiene que hacer las cosas sencillas tan difíciles mi abuela? O sea, me pide del mercado que está como a 10 cuadras de donde yo vivo, habiendo una cremería aquí enfrentito. O sea, ¿qué ideas esas de las abuelitas o de las mamás? De ponerte, parece que, que su propósito era hacerte la vida difícil. Y entonces Luis, bien astuto, lo que hacía es que mejor se iba a la cancha de básquetbol, tomaba el tiempo que más o menos te lleva a llegar al mercado, regresar y entonces me lo agarraba jugando en pleno rayo del sol y ya llegaba la hora, a veces se me pasaba un poco la reta y demás y decía, no, vámonos. ¿Cómo se que estoy empezando a la, eh, a la una de la tarde, eh? Así es que no me correté, me dijeron cinco minutos y se hizo bien larguísimo. Carlitos, parece que se echó todo lo de la predicación en los anuncios. Pero bueno, el caso es el caso es que este ya veía yo más o menos, ya es la hora, ¿sabes qué? ¡Córrele! Y entonces llegaba la primera cremería, deme un litro de crema y este y ya, de, de, de esa suelta, la, la, la suelta, eh, cuando no compraba de, de, de la alpura y esas... Entonces, ahí iba yo corriendo y iba haciendo mis renegadas, ¿no? ¡Ay, siempre me mandas hasta allá para, para hacer el drama, ¿no? Siempre me mandas hasta allá con este solazo, mira cómo vengo y demás. Y mi abuela, ¿pero a, ¿a poco no es mejor esta crema? Y así por años me la aventé. Entonces, ya más grandecillo, ya crecido, ya con mis hijas, con mi esposa. Mi abuela, que ya vivía ahora en Toluca, vivía enfrente de una tortillería. Entonces, un día en la mañana nos dice... ¿Saben qué? Necesito que me traigan, nos dice a mi abuelo y a mí, necesito que me traigan tales cosas y que compren tortillas. Y yo le digo, muy bien, y, ah, pero las tortillas van a ir hasta X. Yo ya tenía carro, entonces, no, obviamente no tenía problema por ello, pero yo dije, otra vez con estas cosas, o sea, ¿por qué razón, mi abuela, con sus ideas? Pues bueno, ahí tienes a Luis, que dijo, abuelito, vamos por todo eso, y regresamos y las compramos aquí enfrente. Así, o sea, era como de aquí a la pared, la tortillería. Así nada más cruzabas una callecita. Y ahí tienes a Luis, mi abuelo, no, que tu abuela, que se va a dar cuenta que siempre me hace lo mismo, y el pan igual. Podía estar aquí a un lado la panadería y había que ir hasta. Pues ahí tienes a Luis, que se va y hace todo y compra las tortillas enfrente. Y regresa y dice, después de comer... Ah, oye, ¿y cómo diste con esa tortillería? Fíjate lo, lo maloso, ¿eh? ¿Cómo diste con esa tortillería? Dice, ¿por qué? Digo, es que están bien buenas. Y mi abuelita, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Y entonces ahí me tienes diciéndole, pues te voy a decir una cosa, ¿te acuerdas de la crema que no sé qué? Pues resulta que por años yo hice esto, ¡Ay, cómo eres! Vas a ver que mira, yo confiando en ti, que no sé qué. Y le digo, y el día de hoy, las tortillas las compré aquí enfrente. Bueno, mi abuelita se retorcía toda diciendo, ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué, qué atrevimiento? Y la verdad de las cosas, es que yo pensé que en ese momento que, 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 que no tenía ningún sentido esas instrucciones de mi abuelita. Pero, ¿sabes? Seguramente... Y sin que yo supiera todo, ella sabía mejor que yo las razones por las que específicamente había que ir a ese lugar. Yo obvio no le, no le doy importancia, si se desquebrajan, si se calientan, yo nada más comía, a mí, a mí como todas las cremas me salen iguales, todas las tortillas, o sea, necesito estar yo creo que verde ahí en la amada o algo para darme cuenta, o sea, no tenía sentido para mí. Y yo no sé si tú alguna vez en tu niñez o en otra parte de tu vida, te pidieron que hicieras algo que parecía que no tenía sentido. ¿Alguno de ustedes vivió ese tipo de experiencias? ¿Recuerdas alguna de esas cosas que decías tú, como que, como que para qué? No sé qué recuerdes, a ver, ¿alguien me puede decir algo que diga? Yo le pregunté a mi esposa, pero mi esposa dijo, no, mi vida era normal. A mí también me mandaban por las tortillas a tener que subirme un Ah, ¿eres pariente mío? ¿Eres Igual. nieto de mi abuelita? Ah. A lo mejor hasta parientes somos. Sí, es, Gómez. es Gómez. ¿Alguien más haya, haya que haya ido a las tortillas hasta China? No, alguna otra cosa. Olían a crudito. Pero te pedía hacer algo. ¿A quién les, qué, ¿Qué les pedían? Que no tenía sentido. Hasta Igual. Todo, entonces la bronca son las tortillas. Ese es, Ahora concluyo. ¿Qué otra cosa te ponían a hacer? O sea, cosas que parecían que no tenían sentido. Bueno, el día de hoy vamos a conversar algo acerca de, de, de algo que a veces nos parece que no tiene ningún sentido. Sin embargo, vamos a ver la diferencia respecto a mi experiencia y nos vamos a dar cuenta que tiene más sentido de lo que creemos. El día de hoy vamos, quiero invitarte que vayas conmigo en la escritura al, al Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Quiero que me acompañes. Yo eh, lo anticipo, para algunos que traen otras versiones, yo voy a leer una nueva traducción viviente, por si ves algo diferente, no te vayas a perder, no te vayas a confundir. Evangelio de Mateo, capítulo 4, vamos a darle lectura del versículo 1 al 11, como ahí está. Versículo 1 al 11, ¿ya lo tenemos? Muy bien. Dice la escritura, luego el espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Durante cuarenta días y cuarenta noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras eh, dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni ni perdón, para que ni siquiera te lastimes el pie con, un, con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña, de, de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen... Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Ahí termina la escritura y básicamente eh, lo que tú y yo podemos observar a través del pasaje, este pasaje que se conoce en muchas Biblias, le, le subtitulan tentación de Jesús. Lo que podemos observar es que Jesús no está yendo al desierto para demostrarnos a ti y a mí, que es muy bueno para soportar 40 días sin comida. Si tú puedes observar, no era no era el propósito. Lo que él estaba haciendo, estaba dedicando un tiempo muy valioso para fortalecerse en una batalla que tendría contra el diablo. ¿Sí? Eh, 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 en, en griego, la palabra aquí, diablo, significa el tentador. Entonces, lo que el Señor Jesús estaba, era dedicando ese tiempo para esa batalla, y cuando el diablo viene con esas tres tentaciones que podemos observar, Jesús lo que hace es estar más fortalecido, estar más fuerte después de ese periodo. Entonces, la pregunta sería, ¿el ayuno habrá tenido que ver en algo? ¿Acaso era el propósito de ese tiempo eh, eso? ¿Y que era más allá que simplemente sufrir? Yo creo que Jesús nos está mostrando que el ayuno en realidad es más poderoso de lo que incluso tú y yo llegamos a pensar o a, a creer. Y de eso se trata el día de hoy. Y el día de hoy vamos a estar observando cuatro cosas, cuatro cosas a través de este pasaje. Y la primera, si tú estás tomando nota, es, tiene que ver con una pelea que parece que no tiene sentido. Si leemos versículo 1 y 2, dice la Escritura, Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Y antes de que el Señor Jesús comenzara su ministerio, lo que hace el Señor es ser llevado en medio de la nada, literal, con un propósito para enfrentarse al diablo. ¿Quién es el diablo? Es ese ser espiritual que de alguna manera eh, ha descarreado a la humanidad y ha estado intentando acabar con la obra, arruinar todo lo que el Señor Jesús ha creado desde el principio. ¿sí? Y entonces, de alguna forma, sí tiene sentido que Él se enfrente a Él cara a cara. Es algo que tiene que suceder, es necesario, pero en los siguientes 40 días pareciera que para nosotros no tiene ningún sentido. O sea, no parece lógica. Uno diría, bueno, pues si te vas a preparar, pues de otra manera, ¿no? Pero antes de que el Señor se acerque a la pelea, al enfrentamiento, ayuna durante 40 días. Se podría decir que en la carne estaría en la versión más débil de las que pudiera haber tenido el Señor Jesús. Pero Él sabía lo que estaba haciendo, y de verdad que no fue por casualidad. Él sabía intencionalmente que para enfrentarse al destructor de la humanidad necesitaba estar más fuerte que nunca. Entonces, el espíritu lo lleva al desierto. Lo pone en un ayuno de 40 días. Y Jesús sabía que lo que para la debilidad exterior iba a ser en su vida, en realidad lo habría de fortalecer en maneras invisibles. Cuando aparece el diablo, ¿qué pasa? El Señor Jesús está listo. Y de eso se trata el día de hoy. Se trata de alguna forma que esto que parece que no tenga sentido, así como mi experiencia con ir a las tortillas hasta China, por la crema hasta no sé dónde, que yo no le veía ningún sentido. En la medida en la que yo fui creciendo, pues sí, pregúntame, ahora sí voy distinguiendo muchas cosas. Voy entendiendo muchas otras y ahora sí, no es que ya me dio el viejazo y ya como mi abuelita digo, tengo que mandar a mis hijas hasta China. Uno empieza a seleccionar y a escoger mejor las cosas. Entonces yo recuerdo que hace más o menos como 20 años, yo recién había conocido al Señor, tendría un año, año y medio de haber conocido al Señor. Eh, números más, números menos, pues yo tengo 23 años eh, en octubre pasado de haber conocido al Señor. Un hermano, un amigo, y yo sentimos la necesidad de estar ayunando. De alguna manera, eh, eh, esto es algo, no sé cómo explicarlo, pero es algo que viene de parte de Dios como una necesidad de decir, necesito ayunar, no sé por qué. Y empezamos a buscar a Dios, empezamos a ayunar, empezamos por dos semanas a estar en ayuno y oración. Y era muy cerca de la Navidad. Y de pronto, un 25 de diciembre, muy temprano, 5 de la mañana, recibo una llamada por mi teléfono, y era un chavo, un joven que era mi auxiliar, lleva a decir su nombre, hasta le cambié aquí para no decirlo. Vamos a llamarle Juan. Y era Juan. Juan trabajaba como auxiliar contable conmigo en la empresa. Y me habla muy desesperado, me dice: Luis, Luis. Y yo, ¿qué pasa? Y se, se oían unos ruidos tremendos ahí. ¿Qué pasa? Y dice: ¿Necesitas venir, por favor? Y yo, ¿qué está pasando? Ven, por favor, pues dime dónde. Ya no me dijo más, me dio la dirección y le digo a mi amigo, oye, vamos, y dice, yo no sé qué era, dice mi amigo, pero yo ya me estaba cambiando y dije, y él me dice, para esto nos había preparado Dios. Y ahí vamos, la historia es que este Juan era un joven eh, sobre los veintitantos, que oía música, y entiendo yo, satánica espero no ofenderte si oyes algo como esto, pero oía un grupo que se llama la Lacrimosa y otra serie de grupos así bastante pesados y tú oías esa música y bueno, te llenaba de escalofrío. Tenía en su, en su computadora de la empresa unos protectores de pantalla de unos demonios con unas mujeres en una forma muy, muy sugestiva y muy explícita incluso. Yo batallaba con él porque le tenía que decir esto es de la empresa, no puedes poner esto él, él ponía su música y no, no había los audífonos que hoy día todo el mundo trae. Este, ya se habían inventado, no crean que soy tan viejito, solo que no todo el mundo tenía. Entonces, él eh, ponía su música baja y todo, pero a mí me perturbaba terriblemente. Entonces, un día yo me propuse decir, bueno, tú pones tu música, yo voy a leer un un capítulo de la Biblia cada día. Y ahí empieza la guerra espiritual. Y entonces yo leía en voz alta y él le subía. Esto lo hacía en mi hora de comida para que no me dijera que, que yo le estaba ahí este, obligando a estar pensando lo que yo pensaba. Yo era el jefe, entonces pues, tenía que cuidar la parte laboral. La historia corta es, él tenía un antecedente, él con, de alguna forma testificó los primeros años de mi conversión a Cristo. Entonces, él empezaba a ver todo eso. Me acuerdo que una ocasión, y esto ya lo voy a recortar un poquito más rápido, eh, una ocasión estaba yo, este, olvidé leer la Biblia, y hasta que llegó un punto en que me dijo, ¿qué? ¿Hoy no me vas a leer la Biblia? Y dije, ¡ah, qué bueno que me recuerdas! Él lo hacía con todo sarcasmo, y dije, ¡ah, qué bueno que me recuerdas! Pues ahora te empiezo a leer la Biblia. La historia, regresando ese 25 de diciembre, es que nos movimos hacia casa de él, llegamos, había básicamente cuatro amigos de ellos, todos vestidos de negro, con rímel y cosas así que tú no te puedes imaginar, que los has visto. Estaban ahí metidos en la casa, todos temblando. Y un ruidero de pájaros y gatos y perros y demás. Y yo, oye Rafa no vive aquí, sí, se acaba de ir y que no sé qué. Se había llevado a la hermana en un taxi, prácticamente como loca la hermana. Oramos por estos jóvenes, oramos por la casa, el ruido se calmó, los jóvenes tuvieron un poco de paz, estaban blancos y ahí vamos al seguro social, llegamos y me, me, me identifico y ya me dejan pasar y me dice ¿qué es de usted? Soy conocido de él, él ya sale, la autoriza y entro y la, y la imagen es esta, la chica en una camilla amarrada, la chica con unas mallas blanco y negras, toda de negro, con el rímel y el labial batido y todo, y pues bueno, el peinado ni te digo. Y llego y la veo así y digo, wow. Le pregunto al médico en turno, le digo, ¿qué pasó? Me dice, una crisis. Me dice, pero aquí entre nos nunca había visto lo que traía esta niña. La tuvimos que sedar. Y está sedada. Entonces, ahí estuvo más o menos, pues estaba en un pasillo, estaba lleno eso. Total que me acerco, empiezo a leer la escritura y empiezo a orar por ella, ella solamente en forma audible, y entonces ella se empieza a mover como, como serpiente, así, en la camilla. Y entonces llegan ya enfermeras, médicos y dicen, ¡eh, eh, eh, párele! No sé qué está haciendo, pero no lo haga. Entonces tuve que pararle. Mi amigo se queda afuera con, con este joven, y entonces, más adelante, ella vuelve en sí y empiezo a hablarle. Vamos a ponerle Juanita. Y le digo, Juanita, ¿me escuchas? Y dice, ¿quién eres? Y le digo, soy Luis, el amigo de tu hermano. Trabajo con él. Y me dice, ¿dónde está mi hermano? Está afuera. Y le digo, ¿sabes qué te pasó? No, no me acuerdo bien. Digo, bueno, pasó esto, su hermano ya me había dicho que la noche anterior estuvieron viendo una película, a medianoche se habían estado drogando, habían estado tomando eh, alcohol, y a medianoche o la madrugada de repente ella trató de imitar a uno de los personajes de la película y ellos empezaron a reír de que lo hacía muy parecido y de repente se le dejó ir al hermano con un cuchillo y lo quería matar. Entonces los amigos tratan de detenerla, no podían con ella, como puede, la, 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 la magan y empieza todo el relajo. Entonces ella empieza a hacer voces y cosas raras. Y entonces, bueno, eso era lo que había pasado. Me dice la, el, el hermano: Yo le digo, mira, pasó esto. Y le dije, ¿quieres ser libre? Y me dice: Sí, pero no puedo. Yo, ¿por qué no puedes? Y dice: Es que yo le hice, un, hice una promesa y e hice un pacto con mi hermano. Le digo, pero tu hermano me trajo a mí para que orara por ti. Dijo, no es cierto, no te creo. yo sí, en serio. Entonces tuve que mandar, traer al hermano, y el hermano entró y dijo, escucha lo que él tiene que decirte. Entonces, la chica ya cede, empiezo a orar por ella, pues quienes no han tenido oportunidad de estar en un momento así, sabrán que empieza a manifestarse, y pues yo dije, Señor, ten misericordia, porque si no me van a sacar, y esto se va a quedar a medias, tú haz la obra de salvación en esta... Esta joven. gracias a Dios, Dios la liberta, y al final, bueno, pues ya, puedo salir, el hermano entrega su vida al Señor, la historia es que ya después, él obviamente deja oír esas músicas, empieza a borrar todos sus protectores de pantalla, eliminar su música, y el Señor se empieza a acercar, él se empieza a acercar al Señor. La historia de la chica no la conozco a detalle, y tiempo después lo dejé de ver. Lo que trato de decirte es que, de verdad, tú recordarás un pasaje en la escritura donde hay unos, unos seguidores que tratan de echar fuera, esto está en el libro de los hechos, tratan de echar fuera un demonio, y el demonio les contesta y le dice, bueno, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y los tiempos de ayuno, aunque no parecen tener sentido, nos alinean y nos acercan a lo que somos y a quién somos. No tiene ningún otro propósito, no tienen el propósito, ya quienes, no voy a repetirlo, quienes tuvieron la oportunidad de compartir el audio de lo que hablamos el jueves pasado acerca del ayuno, no tiene el propósito de sorprender a Dios, no es la penitencia que hacemos o la, las mandas que hacemos los cristianos. ¿sí? No es la obra que muchas veces uno sale de, de unas prácticas de ir a hacer una manda, ir caminando de rodillas o algo, para ahora hacerlo de esta manera. Eso nos sorprende a Dios de acuerdo a Isaías 58, ya lo hablamos, no voy a tocar el tema, se trata de prepararnos y fortalecernos porque estamos viviendo en un lugar que no nos pertenece, dice la escritura que somos embajadores y todo el tiempo estamos enemistados con el mundo porque ya no somos de este mundo. Entonces necesitamos estar listos, preparados, fortalecidos y para eso sirve esta temporada de ayuno. El Señor se está preparando, esa es la manera en la que se prepara. Incluso recordarás que en otro momento no pueden los mismos discípulos sacar a, a, a un demonio y les dice, este género solamente con oración y ayuno. Necesitábamos estar fortalecidos, no es que la fuerza provenga de mí, es que nosotros tenemos mayor identidad con aquel que es poderoso porque no está en ti y en mí, no está en nuestras oraciones, no está en nuestro ayuno, está en que Él esté en nosotros y las obras que Él hizo las podamos hacer en su nombre. Estas señales seguirán, dice Marcos 16, siguen a los que creen, para eso es el ayuno. Entonces, vamos más adelante, lo segundo que quiero conversar contigo es acerca de estas tres tentaciones y la primera de ellas que vemos a Satanás acercarse, es que él trata de tentarnos a que encontremos satisfacción en el lugar equivocado. Recordarás, hace algunas semanas, mi hermano Jorge nos estuvo compartiendo acerca de, del mundo y todo lo que ofrece. Hoy te darás cuenta, hay, bueno, opción para todos los gustos y sabores. ¿Cuál es la idea? Que el mundo, ese sistema del que nos habló, no el mundo que amó Jesús refiriéndose a esta humanidad, sino a los sistemas sociales, culturales, de entretenimiento y todo, que tratan de cautivarnos para que tú y yo no tengamos necesidad de buscar a Dios porque no nos haga nada falta. Justo lo que busca nuestra alma no la puede ofrecer el mundo. Y entonces vemos versículos 3 al 4, dice, En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, Si eres el hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en paz, en pan, perdón, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y está citando el Señor Jesús lo que está puesto en Deuteronomio 8.3. Él está citando la misma escritura, Él se había fortalecido en base a la escritura, no en base a solamente padecer hambre, no solamente dejar pasar los días y dejar de comer y beber, sino se había estado fortaleciendo con la palabra de Dios. Y la primera tentación que vemos aquí es ese llamado a escapar. Yo no sé si conforme pasa el, el año, algunos iniciamos con esta temporada de ayuno, pero vamos avanzando el año y entonces empezamos a tener deslices hacia otras cosas que cada vez nos envuelven más, hasta que llegamos al punto en ya no tengo tiempo para orar, ya no tengo tiempo para buscar a Dios, para alabarlo, para conocer más de su Palabra, tengo tiempo para todo, menos para los asuntos de Dios. Entonces, ese es el llamado a escapar. ¿sí? Cuando en medio del dolor, del sufrimiento, debiéramos de buscar más a Dios, lo hacemos en otros lados. La carne está buscando un escape, una salida. Y por medio del ayuno, el Señor Jesús siente una satisfacción a través del Espíritu de Dios de tal forma que, que él sabía que nada más lo podía llenar para lo que él iba a enfrentar. Él no estaba viviendo solo en la carne también, estaba viviendo de las palabras que el Señor nos da, que Dios nos da. Entonces, yo después de varias temporadas que he podido experimentar de ayuno con la iglesia, me doy cuenta que... Conforme van pasando los días y voy prescindiendo de algunas cosas, realmente tenía el tiempo, realmente tenía los recursos, tenía todo para ser nutrido por Dios, pero me estaba escapando a satisfacerme a través de lo equivocado. Si estaba angustiado, si estaba estresado, mi refugio era me voy a apartar un poquito, voy a empezar ahí a ojear, a ver internet o este, algún deporte o algo me lleno de entretenimiento esperar que me distraiga un poco y la verdad es que me doy cuenta que quedo vacío y hay sorprendentemente para todos los gustos, para todos los intereses. La pregunta de alguna manera es ¿qué nos está llenando? ¿Qué nos está llenando? ¿Qué nos está llenando? Nosotros estamos en una lucha espiritual constante, en un desgaste constante. Ya no somos del mundo. Somos enemigos del príncipe de este mundo. Entonces, ¿sabes? Él no va a dejarnos en paz. Sea por medio de una tentación o sea por medio de una batalla, pero no nos va a dejar en paz. De ahí la importancia de estar listos y llenos en el Espíritu Santo y este tiempo de ayuno nos ayuda a salir adelante. La carta de Santiago en el, en el capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, Así que humíllense delante de Dios y resistan al diablo y hurá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Tú y yo sufrimos de más, ¿Por qué? Porque andamos con un piecito de un lado, un piecito del otro. Porque cuando verdaderamente vienen las luchas y las pruebas, estamos mal parados. Y entonces vienen situaciones que entonces sí nos desgastan y te quieres agarrar de otro que veas. Por eso la gente busca a hombres y mujeres que están buscando de Dios y dicen, a ver tú, ¿qué a ti Dios sí te oye. Porque ellos no están bien parados. Porque ellos por sí solo no pueden sostener su propia fe. ¿Qué es lo que estás haciendo para resistir al diablo? ¿Qué es lo que estás haciendo para que huya de ti? Porque, ¿sabes una cosa? No te va a dejar. Si tú eres de Cristo, eres enemigo de él. Y en este mundo no vas a sufrir, que, que diga no vas a tener paz, vas a sufrir aflicción. Jesús dice, pero yo he vencido al mundo. Y se refiere a este mundo, a este grupo de sistemas reinados y establecidos por Satanás. Él quiere dividir, Él quiere separarte todo el tiempo de una relación con Dios. Dice, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y huirá. No nada más es resistir al diablo, por ti y tus fuerzas o mis fuerzas no vamos a poder. Necesitamos estar sometidos a Dios para que Él pueda huir de nosotros. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Para eso es la temporada de ayuno no es para hacerle la manita de puerco a Dios, no es para hacer tu sacrificio, lo dije el jueves, ¿qué sacrificio puede agradar a Dios que no haya sido el de su hijo? Para lo que sirve más bien es para corregir en nosotros, ese humillarnos nos va a llevar a acercarnos a Dios y entonces Dios se va a acercar, nos va a limpiar, los pecados o desviaciones que tenemos las va a corregir, purifica en su corazón, porque la lealtad está dividida. ¿Te quieres dar cuenta de tus luchas? ¿Te quieres dar cuenta de todo lo que pasa? A veces estamos como, como el pueblo de Israel en el pasado, creyendo que por sí solo con tener el arca en nuestra casa, la bendición va a llegar. Pero adore, adorando otros dioses. Y entonces el tiempo de ayuno nos muestra que Dios no tiene el primer lugar. No, 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 no espérame. O sea, ayunar... ¿Me vas a quitar redes sociales? ¿Me vas a quitar series? ¿Me vas a dejar sin café, sin coca? Y entonces se levantan los ídolos que tienen tu carne y mi carne ahí. Porque la primera tentación apunta a lo más básico de nuestro ser, a nuestro cuerpo. Aquello que creemos que nos satisface. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para resistir al diablo? ¿Estamos resistiendo siendo amigos del enemigo de Dios? Así no se puede. La siguiente cosa que quiero que tengamos presente es que vamos a ser tentados para ir por encima de Dios. Versículos 5 y 7 dice el mismo pasaje de Mateo 4, después el diablo lo llevó a la santa ciudad este a la santa a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan. Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Está citando el mismo Satanás el Salmo 91, versículos 11 y 12. Pero Jesús le responde. Las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, 16. Y la segunda tentación llega a ese deseo ya no en nuestro cuerpo, en nuestra carne, sino a nuestro corazón para ponernos por encima de Dios, así como las viejas prácticas del, del inicio del Génesis, te tiento con el, con, con, con lo que necesita tu, tu provisión, para después llegar a tu corazón, la misma tentación que destruyó al Lucifer, es la misma que está utilizando para destruirnos a ti y a mí, hacernos creer que podemos estar por encima de Dios, que podemos decidir por nosotros mismos lo que es mejor, y entonces entramos en una lucha, incluso a usar las palabras del mismo Dios para que en alguna forma encontremos nuestros propios medios y métodos. Te has encontrado en momentos en donde le tratas de buscar el recoveco a Dios en su palabra para justificar tu, tu pecado y decir, ah, aquí lo dice o aquí no lo dice. ¿Qué me impide hacer esto si aquí no lo dice? Estás buscando el argumento para justificar tu, tu, tu pecado. Hacer nuestra propia voluntad sobre la de Dios. Pero nuevamente, esta tentación viene contra Jesús, quien ha sido fortalecido con la dirección y el llamado del Padre, pero ahora, después de esos 40 días sin comida, y entonces ese ayuno lo lleva ciertamente una debilidad, pero con una fortaleza interior, y una dependencia de lo que el Padre podía y quería hacer. Y yo, no te voy a poner un ejemplo, yo creo que tú y yo tenemos ejemplos de infinidad de cosas y de maneras en donde tú y yo hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, creyendo que le podemos enseñar a Dios cómo se deberían de hacer las cosas. Tú y yo podríamos pasar tardes enteras de recordar todas esas veces en las que hemos tenido lecciones de que Dios nos muestra que no es a nuestra manera de resolver ni de suplir para nuestras vidas. Entonces Dios va a tratar en esta temporada de ayuno, darnos cuenta, como te dije, entramos con dos voluntades, hay gente que entra, Señor, cámbiame esta mujer, no ves cómo es y demás, y acaba saliendo del ayuno diciendo, Señor... Perdóname por no ser el hombre que tengo que ser para esta mujer. Y viceversa. No se hagan las victoriosas, mis hermanas. Va en dos sentidos. Entonces entran dos voluntades, pero sale una. Y aquí lo importante es ver si no estamos tropezando varias veces con la misma piedra para darnos cuenta. Porque acuérdate que el ayuno empieza por uno mismo. No por ver la, 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 la paja en el ojo ajeno, sino ver nuestras vigas en nuestros propios ojos. El cambio viene de adentro hacia afuera. El ayuno no es para cambiar el mundo, es para que nosotros dentro de este mundo podamos hacer la parte que Dios desea que hagamos, el lugar que tenemos en ese plan. Unirnos en otras palabras a su voluntad. Entonces, este tiempo de ayuno es para hacer las cosas diferentes y queremos ver resultados diferentes en, en el plan de Dios. Y, la, y, y el resultado tiene que ver con su voluntad, no con la tuya y con la mía. Entonces debemos de tomar tiempos para meditar en todos esos resultados que no queremos. Si yo no he estado teniendo un buen resultado en la relación que tengo con mi esposa, pues tengo que empezar a preguntarme, «Señor, ¿qué es lo que tengo que trabajar?». Empezando incluso con mi salud, si no quiero ver mi, mi cuerpo de esta manera, Señor, ¿qué tengo que cambiar? Si no quiero ver eh, resultados que tengo con mis propias hijas, en mi propio trabajo, etcétera, ¿Qué tengo que hacer para eso? Tomemos un tiempo para meditar, para revisar, para anotar y veamos de qué manera Dios puede ponerlo en su obra. Y entonces compartamos los testimonios y demos gracias a Dios por ello. La, la última cosa para, para terminar estas tres tentaciones es que vamos a ser no solamente tentados, como te lo dije, en primer lugar, a satisfacernos en el lugar equivocado, no solamente vamos a ser tentados a ponernos por encima de Dios en todo lo que hacemos, sino que también vamos a ser tentados a tomar un camino equivocado. Dice el versículo 8, del 8 al 10, dice, luego el diablo lo llevó encima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque la escritu las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. De Deuteronomio 6, 13. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Y como podemos ver en la última tentación, eh, la tentación va de alguna forma en contra, va a Jesús en contra del espíritu que está formándose en él y en cada uno de nosotros. Esa, esa cosa que deseamos ver florecer, como la naturaleza de Dios en nosotros, es la que va a querer atacar. Pero de pronto nos frustra porque no vemos que se da rápido, que, que, que tarde en florecer, que toma tiempo. Entonces tenemos ese deseo de tomar las cosas con nuestras propias manos para hacerlo a nuestra manera de alguna forma, para tomar los atajos y decimos, bueno, es que al final el fin justifica los medios. Pero no, es una mentira. Los hijos de Dios no tomamos atajos. Las cosas de Dios toman su tiempo. Nosotros queremos las cosas rápidas. Queremos las oraciones milagrosas y los hechos rápidos. Pero las cosas de Dios tienen un proceso. Y siempre lo he dicho, Dios a veces retarda de alguna manera sus, sus respuestas porque trabaja en nosotros el carácter. La intención del corazón. Es una mentira de verdad, eh, que a nuestro cerebro le va a resultar muy difícil poder distinguir, hay un engaño en el corazón. Y esto muchas veces. Va a ser imposible si tú y yo no pasamos tiempo con Dios. Como diría la, la Escritura en Romanos 12, y en esta semana alguien nos lo compartió, que nuestro corazón y nuestra mente deben ser transformados, nuestro entendimiento. Tienen que ser renovados, es la palabra. Es decir, volverse a ser o a formar. Que, sean, que no nos almoldemos este mundo, sino que nuestro... nuestro nuestra manera de responder a Él sea renovada. Y eso lo dice en Romanos 2, si mal no recuerdo, el capítulo 2, perdón, versículo 2. Pero esto no va a ser posible si tú y yo no pasamos un tiempo con Dios, intencional, leyendo su palabra, buscándolo a Él. Y te lo digo porque yo también he perdido el foco de mi vida. Yo también he estado ahí donde se me olvida el propósito que Dios le ha dado a mi vida, y creo que se sigue tratando de ganar este mundo. Y de repente me empiezo a enganchar y me empiezo a meter en las cosas que me hacen ver aún dentro del ministerio con mi propio propósito. Como si el importante fuera yo. Y Dios trata. Y hablaba con una persona y le, le compartía cómo recientemente Dios había tratado conmigo y sentí que se sorprendió. Es como, como contigo también trata Dios. ¡Claro! Hace no más de los últimos dos meses Dios trató igualito, con mi cuerpo, con mi alma y con mi espíritu. Y yo vi cómo fue tratado mi cuerpo y entonces me sacudió. Y dije, ¡ah caray! No estaba en mi plan, no estaba en el libreto. Y entonces de alguna forma fui tocado en mi alma y entonces llegó una situación en el trabajo. Yo tengo 16 años trabajando donde estoy. Por 16 años Dios sabe que mi corazón estaba entregando lo mejor para testificar de él con mis resultados. Y llegó, ¿quién más? El presidente de la compañía. No llegó un jefecito ahí cualquiera. El presidente de la compañía prácticamente para que en una junta me dijera, esos 16 años no sirven de nada, eres una basura casi. Y yo me quedé, ¡Ah, ah, ah! y entonces el orgullo de Luis, no, 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 no tú no me vas a venir a decir que soy una basura, espérame, te voy a enseñar quién soy. Y entonces todo se volvió, ya no en el nombre de Dios y a testificar y a padecer por él y lo que fuera, sino en, les voy a demostrar quién soy yo y de lo que soy capaz. Y entonces fui tocado en mi espíritu, finalmente, igual como las tres tentaciones, y entonces mi espíritu ya no tenía gozo por las cosas de Dios. Ya no le estaba buscando con la misma intensidad. Ya no estaba confiando en y esperando en Él. Y entonces Dios tuvo que meterme en alineación y balanceo. Dijo, a ver, mi hijo, ven. El propósito de todo esto es para que entendieras que tu cuerpo y tu vida me pertenecen. Que yo decido cuánto tiempo, ¿Y de qué manera? Por mucho que tú creas que tienes comprada la vida. Porque de lo que te hablo no fue algo que yo dijera, híjole, qué padecer por estos últimos 20 años, creo que se está poniendo mal. No. Fue un examen de rutina en donde fui y de ahí desencadenó en otro, en otro, en otro, en otro. Y yo dije, espérenme, pues estábamos tranquilos. Recuerdo muy bien, y lo dirán de broma, todo inició un famoso jueves que estábamos de oración preparando este espacio, yo me subí a poner algo de las cortinas y alguien le dijo de broma a mi esposa, le dijo, vaya hasta que vemos trabajando a Luis haciendo algo en la iglesia. Y yo volteé desde arriba con toda la arrogancia y volteé y les dije, ella no está sorprendida, me ha visto trabajar por mucho tiempo. Segundos después, pum, Luis cae. Y antes de la caída viene la altivez. Y ahí está que Luis se cae, que va al doctor porque después de dos semanas ay, no se mejoraba el asunto. Y el doctor me dijo, lo de menos son tus costillas, no tienes nada, deja de llorar, tienes un problema serio en tu hígado. ¡Ay! espera. Y exámenes y estudios y esto y lo otro, especialistas, ¡da, da, da! Y el mero, mero supuesto especialista llega y me dice, bueno, tengo que decírtelo, tu vida tiene que cambiar, puede ser algo muy grave, así es que, de aquí para adelante, pues ocúpate de hacer lo mejor posible tu calidad de vida. Y ya cuando oyes eso, dices, espérame, no estaba en el libreto, Señor, te estaba sirviendo muy a gusto. Y así trata Dios. Y entonces, aprovecha, si no ha llegado a este punto, este ayuno te puede alinear muy bien para ver cómo anda tu cuerpo, cómo anda tu alma, cómo anda tu espíritu. Porque tu cuerpo te va a llevar a buscar necesidad en otras cosas. Y te va a sacar de la jugada y de la necesidad de depender de Dios. Tu alma te va a llevar, de alguna manera, a creer que tú puedes resolver sin Dios. Y tu espíritu, cuando menos te lo esperes, ya no va a requerir y demandar una comunión con Dios, porque ya no lo necesitas. Entonces, vas a entrar en una angustia, te va a faltar gozo, te va a faltar paz, te va a faltar todo lo que solamente Dios provee por su espíritu. Ahí tenemos, yo no sé cuál es tu experiencia, pero gracias a Dios yo te puedo contar la mía. Y si nos damos cuenta, para terminar, el proceso que Dios sobre en estas temporadas de ayuno tiene que pasar por esas tres áreas. Cuando menos te lo esperes va a tratar con tu cuerpo, con tu alma y con la parte de tu espíritu que está clamando desde adentro, necesitas más de mí. Hasta que sales y dices Señor, sí. Solo, solo dice aquí, el versículo 11, el versículo 10. Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Cuando tú terminas tu temporada de ayuno, dices, ya entendí, tengo que adorarte y servirte. Si esto no te está llevando el ayuno, entonces no lo estás haciendo correctamente. Porque eso es el fin, no es bajar de peso. El enemigo sabe, la batalla ahí está y los siguientes días va a empezar más fuerte, necesitamos estar fortalecidos, lo que sí es que hay garantía, después de esto te vas a dar cuenta, cómo primero el cuerpo empieza a batallar, pero se va adaptando, diría un hermano por ahí, bueno alguien dijo, los primeros días son bien difíciles, y otro hermano bien astuto dijo, bueno pues empieza el cuarto, así ya no le batallas, Después de los primeros días tu cuerpo va a entender que no solo de pan vive el hombre. Y va a querer tener de alguna forma algo. Pero tú vas a enseñarle que no es necesario. Que no es debido a muerte. Nadie ha muerto por no tomar coca. Nadie ha muerto por no tomar algunas chocolates o algunas cosas. O dejar de ver la serie de moda. Después empieza de alguna manera el terreno de nuestra voluntad a luchar, pensamos que el proceso lo podemos llevar a nuestro terreno, y entonces empezamos a jalar a Dios, mira Dios, te voy a platicar, ya que estamos pasando tiempo juntos, eres un hombre muy ocupado, una persona, un ser muy ocupado, bueno, ahora sí te voy a platicar todo lo que yo tengo, y entonces lo vas a querer meter a tu agenda, hasta que Dios te va a decir, ok, mi hijo, gracias, ya te escuché, ahora vámonos de mi lado. Porque esto se trata de traerte a mi lado, no de yo irme a tu lado. Y entonces Dios nos empieza a llevar a, a su voluntad. Pasamos el proceso de querer llevar a Dios a, nuestra, a, a nuestro lado, lo empezamos a seguir y al final entonces nuestro espíritu se fortalece de una forma que se empieza a gozar, que se empieza a desbordar en alabanza y en adoración. Que empieza nuevamente a hablar del Señor. Y entonces empieza a tener sentido lo que dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, 9. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Para eso sirve la temporada de ayuno. Porque seguir, seguir a Jesús va a implicar de hacer muchas cosas al revés. Que para el mundo no van a tener sentido. Pero para nosotros nos trae de recompensa parecernos más a Él, que esa es la meta. Quiera Dios, bienvenido, si tú no has tenido parte de este material, si no sabes cómo llevar, no has llevado alguna vez un ayuno, tenemos aquí una guía, tenemos aquí un material de cómo establecer tu ayuno, queremos invitarte, queremos animarte, esto es, vamos a salir fortalecidos. Y llenos de gozo, lo más importante.